0: Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Je suis Stéphanie Maura, conseillère en radioprotection médicale et fondatrice de l'organisme de formation Niveau 2, spécialisé en radioprotection. Si toi, acteur de la radio pro du milieu médical, tu cherches à surmonter ton sentiment d'isolement ou à apprendre des meilleurs, toutes les bonnes pratiques d'experts de notre domaine, eh bien, cette émission est pour toi. Où peux-tu vraiment montrer ton style L'une des raisons pour lesquelles j'aime ce que je fais, c'est parce que je peux montrer mon style en tant que podcasteuse avec chaque nouvelle invitée. Mon style de podcast est une combinaison d'épisodes conversationnels ou d'épisodes plus techniques réglementaires. Finalement, j'ai la liberté de te montrer à chaque fois un petit peu de moi et surtout beaucoup de notre environnement radioprotectionniste. Je suis si reconnaissante de faire ce que j'aime chaque semaine, ou presque, avec ce podcast et de te le partager. Cette semaine, je reprends le chemin des belles rencontres et c'est Maxime Gouguet, interne en radiologie au CHU de Tours, qui nous livre un peu de son style. Passionné, souriant, ouvert aux autres et à l'aide qu'il peut apporter, il nous raconte la plateforme pédagogique qu'il a créée pendant sa thèse de médecine. Mais je te laisse écouter. Bonjour Maxime. Bonjour Stéphanie. Bon, écoute, je suis très heureuse de te voir aujourd'hui sur le podcast. Alors. Tu corresponds peut-être pas tout à fait au profil des invités que j'ai eu jusqu'à présent parce que c'était très, ils sont très orientés à radio radioprotection, mais je pense que ce que tu as, ce que tu as fait, ce que tu as créé, ce que tu as mis en place, ça œuvre vraiment pour la radioprotection. Puis j'ai trouvé, je trouve super intéressant les, pro, les personnes à double profil. Tu vois, tu es médecin, radiologue, mais tu t'ouvres tu à, à d'autres voies sur d'autres projets. Et donc merci d'être
1: Merci à toi. Merci de, de ton invitation et de l'intérêt que tu as porté au, au projet dès la première communication qu'on a fait dessus. tu ouais. disais initialement, la, la mayonnaise a mis un peu de temps à prendre, mais voilà, tu as fait partie des premières personnes qui ont, qui, qui ont eu un retour positif sur le projet, ce qui a été, ce qui a été vraiment, vraiment très bien pour nous, très, très appréciable et ce qui nous a justement conduit à essayer de communiquer encore plus dessus. Donc merci de, de tout ça et merci de, de me recevoir.
0: Ok, est-ce que je peux te laisser te présenter tout d'abord, comme bien tu veux, bien. ce que tu veux bien nous livrer de toi
1: Il n'y bon, a pas grand-chose à livrer, mais <rire> moi je m'appelle Maxime Gouguet, j'ai 28 ans, je suis interne en radiologie à, à l'hôpital de Tours, au CHU, euh, donc je suis dans ma dixième année de médecine, si tout se passe bien, je devrais être docteur dans huit jours, le 15 mars, <rire> en présentant justement ce projet devant mon, mon jury de thèse. Euh, donc voilà, je suis je suis Tourangeau, euh, j'ai pour projet donc bah, de de faire après à la fin de mon internat, donc qui va durer encore un an et demi, un assistana pour me spécialiser dans la radiologie digestive hein, comme, comme sur-spécialité. Euh, donc voilà C'est à peu près tout euh, ce que j'avais à vous dire pour me présenter.
0: <rire> 15 mars, Mais écoute, je retiens la date. Et si j'arrive à faire euh, le montage dans les temps, ça pourrait être euh, rigolo que je le diffuse ce jour-là. tu vois ça serait... écoute,
1: avec, ah. avec plaisir.
0: <rire> <rire> ok, alors on est euh, ensemble aujourd'hui pour que tu nous parles d'un projet. Alors, je ne sais pas comment tu. J'appelle ça la plateforme, moi, mais ce n'est peut-être pas le bon terme. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Alors, si on peut, on peut appeler ça une plateforme, en fait, ce qu'on a fait dans le cadre de ma, de ma thèse d'exercice en médecine, c'est qu'on a développé un, un site internet à visée pédagogique qui s'appelle Urgence Imagerie et qui est en fait un site qui est destiné en premier lieu aux médecins qui prennent en charge des patients dans le cadre de l'urgence médicale et chirurgicale pour aider les médecins à, à euh, demander les, les bons examens d'imagerie dans l'indication du patient, dans le, devant un patient donné, et devant sa clinique, devant sa biologie, euh, à savoir s'ils doivent demander ou non une imagerie, et si oui, laquelle.
0: Donc, c'est-à-dire que quand as, le, le médecin est aux urgences, il se pose une question sur quelle, quelle imagerie, ou s'il a un doute, en fait au moment où il va prescrire alors on ne dit pas prescrire, demander l'examen, c'est ça? S'il a un doute, s'il veut un peu plus d'infos, s'il veut être un peu plus épaulé, accompagné, c'est il se connecte, c'est ça?
1: Exactement, c'est ça. Donc, le, En gros, c'est un site accessible à, à tous, hein, qui est public sur Internet, qui est accessible via smartphone, tablette, ordinateur professionnel, euh, puisqu'en plus, c'est une adresse euh, ch-tour.fr, donc c'est une adresse euh, publique, en fait, entre guillemets. Donc, du coup, c'est un site accessible à tous et euh, sur lequel, effectivement, le médecin peut se connecter et se dire, par exemple, ah, « tiens, j'ai un patient qui a présenté un traumatisme crânien. Euh, il présente telle et telle crise. Est dans quel délai dois-je réaliser l'imagerie Est-ce que je dois en réaliser une ou pas Et si oui, est-ce que je dois plutôt me rapprocher de l'IRM, plutôt du scanner Donc finalement, c'est un site qui, qui, qui sert à aider, c'est un outil accessible à tous, mais qui ne se substitue bien sûr pas euh, au dialogue médical, confraternel, honnête, euh, qu'on doit avoir entre le médecin demandeur de l'imagerie et le médecin prescripteur de l'imagerie, qui est dans la loi le radiologue.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à, à, à créer cette plateforme est qu'il y a déjà des guides qui existent
1: Alors exactement, il y a déjà des guides qui existent. Alors, il y a Plusieurs guides qu'on a d'ailleurs utilisés dans ce travail. Le premier guide qu'on a utilisé, c'est le, le guide du bon usage des examens d'imagerie médicale hein, que, que vous pouvez tous connaître si vous êtes sur le podcast de Stéphanie et qui est un, un site qui a été euh, qui a été fait donc sous l'égide de la Société française de radio et de la Société française de médecine nucléaire hein, où la troisième euh, la troisième édition est accessible en ligne et qui s'appelle ADERIM là maintenant. Et euh, donc ça c'est la première base de travail qu'on a utilisée. On a utilisé, utilisé d'autres bases de travail que sont les, les référentiels des collèges d'enseignants et universitaires qui sont en fait des des ouvrages disponibles et accessibles à tous et que les futurs médecins qui passent le concours de l'internat doivent connaître par cœur, en fait, pour et qui placent l'imagerie, ces, ces référentiels-là placent l'imagerie au sein de la prise en charge globale du patient, là où la Société française de radio et la Société française de médecine nucléaire apportent plutôt un, un côté imageur au travail. Et puis la troisième base de travail qu'on a utilisée, ce sont les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, hein, qui sont des la Haute Autorité de Santé, donc est une autorité publique indépendante hein, créée en 2004 et qui établit des, des recommandations de bonnes pratiques euh, bah, robustes euh, dans son voilà, dans son activité. Euh, et donc voilà les trois bases qu'on a utilisées. Et le but, c'était de dire, on va essayer de compiler euh, les choses et de compiler les bases de données les bases de travail, hein, qu'on a appelées bases de travail, euh, pour essayer de ressortir des choses claires et consensuelles à partir de ces bases de travail-là. Et ce qui nous a euh, motivés, c'est qu'en fait, euh, le docteur Marie Besson, qui est en fait la, la personne qui a eu l'idée d'établir ce site, qui est ma directrice de thèse et qui est, qui est médecin au CHU de Tours, et elle aussi spécialisée en radiologie digestive, a eu l'idée en me voyant parfois pester quand j'étais au scanner ou en échographie, et à me dire, mais bon sang, mais à quoi sert l'examen que je vais faire dans la prise en charge du patient et donc, le but, c'était de se dire, est-ce que tout le monde a vraiment toutes les cartes en main euh, Est-ce que tout le monde a vraiment les mêmes référentiels Est-ce que tout le monde a un projet commun pour le patient Et finalement, est-ce que, est que quand je fais un examen, le, le, le rapport bénéfice-risque est toujours positif pour mon patient Et est-ce que j'attends toujours quelque chose de cet examen dans la prise en charge du patient Le but, c'était de ramener de l'efficacité dans la prise en charge et aussi de l'efficience euh, d'un point de vue sociétal, en fait, parce que là, sur demande d'examen, tout comme la sous-demande d'examen, c'est quelque chose de dangereux, à la fois pour les équipes, euh, les équipes médicales, les équipes paramédicales, les équipes des urgences aussi, qui souvent attendent des examens qui parfois ne sont pas nécessaires, donc c'est du temps rajouté aux patients, c'est du temps rajouté en boxe, c'est de l'énergie perdue, et, euh, et aussi d'un point de vue sociétal, parce que la sous-demande d'examen peut conduire à des complications, la sur-demande d'examen peut conduire à des sursuivis, à des surinquiétudes en fait. Et donc le but, c'était de se dire, voilà, on va essayer de remettre... Euh, l'église au centre du village, on va essayer voilà, d'avoir de, de, un référentiel accessible à tous, qui soit un peu ludique, à but pédagogique, et, euh, et on va essayer de le diffuser.
0: D'accord, quand tu dis euh, que tu pestais, c'est parce que tu as, as eu l'impression des fois d'avoir euh, affaire à des demandes d'examen qui étaient un peu peut-être routinières ou codifiées dans la prise en charge et pas forcément euh, justifiées au moment euh, de la demande
1: Exactement, en fait, euh, donc, au CHU de Tours, on a plusieurs sites il euh, y a un site où il y a le service d'accueil des urgences et puis il y a un site où il y a par exemple plutôt la prise en charge oncologique, la prise en charge neurologique, la prise en charge neurologique d'urgence. Et donc il y avait des demandes qui parfois étaient faites dans un centre euh, en urgence et qui auraient pu être, euh, enfin pas, qui ne dispose pas de machines dédiées pour cette demande-là, qui auraient pu être faites par exemple dans un dans un centre plus adapté. Donc c'est des choses comme ça. Et puis aussi parfois des, des dialogues de sourds. Alors ça arrive ça arrive parfois, c'est assez rare quand même. Le dialogue médical est toujours confraternelle, honnête, clair, voilà ce que je disais tout à l'heure. Mais parfois, on a quand même des demandes qu'on jugeait non indiquées et qu'on réalisait finalement plutôt à but justement confraternel, à but de voilà de, de ne pas froisser, alors que l'indication médicale n'est pas forcément n'est pas forcément établie et que l'état de l'art médical ne va pas forcément dans le sens de la réalisation de l'examen. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de, de on dirait de, de dévi des demandes mais pas forcément justement du point de vue de la surdemande c'est à dire que au départ quand je pestais contre les surdemandes mais ça m'arrivait aussi de pester quand je voyais un patient qui n'avait pas bénéficié par exemple d'un scanner dans le cadre d'une infection qui aurait pu montrer bah, voilà une complication qui revenait dix jours plus tard dans un état grave vraiment compliqué, où là, je me disais aussi, mais non, ce patient, initialement, il relevait d'un scanner. Et c'est vrai que les indications d'imagerie, elles sont censées être claires pour tout le monde, elles sont censées être connues de tous, mais c'est quelque chose qu'on oublie. C'est quelque chose, par exemple, le guide du bon usage des examens, il faut le connaître pour y accéder, il faut savoir qu'il est là et qu'il existe. Et donc, nous, dans notre projet, c'était de se dire, on va proposer un outil, et en plus, cet outil, c'est un outil pédagogique, c'est-à-dire que c'est un outil qui fait appel à la curiosité de l'utilisateur. Il va pouvoir aller cliquer sur des cases, il va pouvoir découvrir des images typiques, hein, des iconographies légendées à but pédagogique, et ça, c'est vrai que voilà le but, c'était vraiment de se dire, faisons quelque chose de clair, remettons aussi les radiologues, dans la prise en charge des patients, on est des médecins, on n'est pas des prestataires de services, tout comme les manipulateurs ne sont pas des prestataires de services, il faut que les radiologues reprennent leur place dans la prise en charge, on a une importance dans la prise en charge, notre projet, c'est de nous, on, ok, on fait des images, on les interprète, mais surtout, on les fabrique, et on les fabrique avec les manipulateurs et avec les équipes, et, euh, et ça, ce sont des choses que, que les autres médecins ne savent pas faire. Certes, un chirurgien digestif, sait lire un scanner, digestif, un scanner abdominal, peut-être pas aussi bien cardio, mais il sait reconnaître une appendicite, il sait reconnaître une Ça, il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Mais le but, c'était de dire euh, il faut qu'on qu ressente notre pratique sur des imageries avec un rapport bénéfice-risque positif pour le patient, parce que le patient nécessite au XXIe siècle une prise en charge qualitative, même en imagerie. C'était ça le, le, but, le but initial.
0: D'accord. Quand euh, vous avez travaillé sur cette plateforme, en fait, euh, du coup, vous avez imaginé, euh, si je comprends bien, euh, l'utilisation par des médecins aux urgences, mais, mais pas que finalement des médecins, euh, euh, un chirurgien par exemple digestif qui aurait pu, enfin qui a vu son patient en consultation, qui n'a pas demandé un examen. Enfin, c'est vraiment pour tout, tous tous les, les médecins qui peuvent être demandeurs d'accès. C'est vraiment cette, cette large frange que vous avez pensé quand vous avez construit la plateforme.
1: Exactement. Donc, alors, en fait, ce, ce site, l'urgence imagerie, euh, peut avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs utilisations. Ça peut être effectivement euh, pour un jeune interne aux urgences qui euh, n'a pas son chef disponible tout de suite, qui euh, est face à un patient pour lequel il ne sait pas quelle imagerie demander et s'il doit en demander une, il sait que le site existe. Il sait qu'en trois ou quatre clics, dans des situations assez simples, il peut euh, avoir une réponse et puis après il peut appeler le radiologue pour présenter les choses etc. Donc ça c'est pre le premier versant. Deuxième versant c'est de se dire euh, c'est qu'on peut aussi euh, être accessible euh, dans une Dire, une prise en charge de recours de, de premier recours, c'est-à-dire par exemple un médecin généraliste. Je suis médecin généraliste, une patiente de 70 ans qui a une infection urinaire, Tiens, est-ce qu'elle doit avoir une échographie Dans quel délai euh, Et puis, euh, on peut imaginer même que ce soit un médecin généraliste qui aille en campagne, puisque le site Urgence Imagerie, une fois qu'il a été euh, téléchargé sur la plateforme, hein, qu'il a été cliqué une première fois sur la plateforme, il est accessible hors ligne, c'est-à-dire que même en zone blanche, en plein milieu de la campagne, dans une zone qui n'est pas du tout desservie, je peux, avoir, euh, je peux avoir des réponses sur quelle imagerie apporter à mon patient. Donc ça c'est le premier but, c'est euh, j'ai une question, là il faut que j'y réponde, j'y réponds avec Urgence Imagerie. La deuxième chose, c'est la formation. Comme je, vous disais, enfin, comme je te disais, c'est une, un, une plateforme à but pédagogique qui est basée sur la curiosité. On a mis par exemple sur cette plateforme 250 iconographies légendées, qui ont été issues du, du PACS, hein, du CHU de Tours, qu'on a anonymisé, légendées à but pédagogique. Et euh, pour être en contact avec ces 250 imageries, euh, l'utilisateur doit aller parcourir l'ensemble du site. Donc, le but aussi, c'est de se dire, bah, tiens, je suis médecin, je ne sais plus exactement comment on prend en charge les infections urinaires d'un point de vue de l'imagerie, j'ai cinq minutes devant moi, euh, je prends un café, je me mets devant l'urgence imagerie et je me reparcours, je, je me mets à reparcourir l'ensemble de l'arbre diagnostique, enfin de l'arbre décisionnel de la prise en charge d'imagerie, des infections urinaires et je vais pouvoir euh, comme ça, voilà, me reformer, aussi revoir des imageries typiques. Et donc, ce site s'adresse aussi aux étudiants, que ce soit des étudiants euh, imageurs, hein, des jeunes radiologues, que ce soit des étudiants en médecine et que ce soit aussi des étudiants manip ou même des manip formés, le but étant de voir des images typiques de choses qu'ils vont rechercher. Par exemple, une dissection aortique, on en voit en fait à assez rarement, même si on les recherche beaucoup, eh bien, sur le site urgence imagerie, il y a quatre ou cinq images typiques et légendées de, de dissection aortique, et on peut tout de suite comprendre ah, tiens, à quoi ça ressemble une dissection de type A par rapport à une dissection de type B. Voilà, c'est vraiment ça le, le projet. Donc il y a, il y a plusieurs buts. Donc, le, le but de réponse immédiate et puis le but aussi de formation et de temps de formation sur ce site.
0: D'accord, alors j'y suis allée, c'est vrai que c'est hyper facile, c'est hyper clair, alors moi je suis pas du tout euh, ni radiologue, ni majeur ni technicienne en imagerie manip, je suis de formation ingénieure, alors après je travaille avec des radiologues et des manip, c'est vrai que j'y connais pas grand chose dans l'interprétation des images, mais c'est hyper simple en fait de se balader, c'est hyper euh, compréhensible, c'est très pédagogue, pédagogique. Euh, voilà, c'est très clair. Par contre, ce que tu disais, du coup, une fois que je, me, je comme je me suis connecté une première fois, mais il me demande pas de login et de mot de passe, en fait. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'est installé, téléchargé sur mon ordinateur et je peux travailler hors ligne, oui.
1: Alors, votre service d'internet, en fait, hein, votre Google, votre Amazon, je ne sais quoi, là. Euh, votre Yahoo garde en mémoire le fait que vous êtes allé sur urgence imagerie et euh, peut le réouvrir à l'endroit où vous étiez par exemple, ouais, c'est okay. ça le, le... donc c'est pour ça qu'on peut par exemple euh, connaître les primo-connexions mais pas le nombre de connexions que chacun a eu sur le site c'est pour ça qu'on est un peu biaisé aussi dans le nombre de, de connexions qu'on qu a par exemple on sait qu'aujourd'hui il y a à peu près euh, 2 personnes, 2 100 ou 2 personnes qui se sont connectées, euh, qui s'en sont primo connectées au site, mais peut-être que la moitié se sont connectées une fois et que l'autre moitié s'est connectée 50 fois, et ça, on n'est pas capable de le, de le savoir. Enfin, en tout cas, l'hébergeur du site, qui est la société Aqua, hein, qui est une société tourangelle, euh, qui est prestataire de services pour euh, le CHU de Tours, qui a externalisé son, son, bah, bah, son hébergement, euh, n'est pas capable de savoir exactement. Donc, il n'y a pas de téléchargement euh, ouais. sur l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, pas de possibilité de virus euh, induit, ouais. etc. Vraiment, on est sur Internet et ça reste, c'est un peu comme quand vous rentrez votre mot de passe euh, sur un site et que vous le gardez en mémoire, en, en fait.
0: D'accord. OK. Euh, tu parles du CHU Tour. Tours. En fait, ça, ça a été euh, un vrai accompagnement de leur part. Donc, déjà, ça se fait dans le cadre de ta thèse euh, et du docteur, tu m'as dit Besson, c'est ça? Docteur Marie Besson, oui, tout à fait. Voilà, Besson. Euh, parce que du coup, il y a quand même eu, eu euh, des dépenses financières. Enfin, tout ça, ça a été pris en charge par le, CH de Tours, le CHU de Tours
1: Alors, le CHU de Tours a, a soutenu le projet euh, en nous faisant grâce des deux premières années d'émergence du site Urgence Imagerie, on avait on avait des interlocuteurs en face, hein, le, le directeur le directeur de la communication notamment. On a eu, on a eu plusieurs interlocuteurs. D'ailleurs, ça a été assez difficile. Euh, il a fallu un peu batailler avec eux pour leur faire comprendre le projet. Euh, c'est quelque chose qui est très atypique en fait qu'ils ne le connaissent pas du tout. C'est-à-dire leur demander, j'apportais en fait un site internet euh, créé de toutes pièces et je leur demandais de l'héberger sur leur site à eux. Donc c'est quelque chose qu'ils ont dû voilà, c'est une vente qui est assez inhabituelle. Donc il a fallu voir avec l'hébergeur. Donc avec Aqua, on a, on a eu, euh, on a eu le commercial d'Aqua qui est venu nous voir. On a discuté. On a beaucoup discuté avec euh, avec nos, nos, nos interlocuteurs du CHU. Et effectivement, on, le CHU a soutenu le projet. C'est un projet qui est vraiment euh, universitaire, à but pédagogique, qui s'adresse à tous et qui est aussi pour euh, but de faire rayonner le CHU de Tours euh, en France. Quoi Ils ont les pays francophones à se dire bah, si ce projet marche, c'est un projet qui vient de Tours. Et moi, je voulais que, enfin, je voulais, je, voilà, comme plus value, je voulais que ce soit urgence, enfin que le site soit http://. Slash urgence imageriechu tourfr parce que pour moi ça apporte une véritable plus-value c'est pas un site euh, qu'on a créé comme ça juste pour le plaisir sur un coin de bureau c'est vraiment trois ans de travail euh, trois ans de travail intense et euh, le, le chu -tour .fr dans l'adresse euh, pour moi c'est une véritable plus-value et qui en plus montre d'où on vient et, et ce qui est euh, voilà, un, un peu chauvin mais, mais c'est toujours plaisant de, de se dire que voilà, c'est nous qui l'avons fait quoi, et, et avec le soutien du CHU qu'on remercie bien sûr pour, pour ça
0: oui, mais c'est une caution morale, et puis effectivement, ça participe à leur rayonnement, ça montre euh, qu'ils soutiennent euh, euh, ben, les, les, les jeunes, euh, les, des projets euh, innovants. Euh. Non, mais c'est chouette.
1: On a connu. En tout cas, euh, par contre, ce qui, ce qui veut dire aussi qu'ils nous ont fait grâce des deux premières années euh, d'hébergement, ce qui veut dire que Urgence Imagerie est déjà en sursis et soumis à utilisation, puisque bah, si, demain, euh, si demain, Urgence Imagerie, au bout de deux ans, n'est pas utilisée, Là, ce serait normal qu'ils bah, qu nous disent bah, écoutez voilà on a soutenu pour deux ans mais le site n'est pas utilisé alors à quoi bon le reconduire donc c'est pour ça qu'il nous appartient à tous de, de faire vivre l'urgence imagerie et justement de, de communiquer dessus c'est ce que tu fais
0: tout à fait <rire> tout à fait donc on va faire un petit peu de pub allez vous connecter Merci. et du coup faire de la pub aussi pour les collègues parce que si on se connecte une fois c'est bien mais si 10 en fait pour toi ça ne change pas on, tu ne vois pas euh, si nous on se voilà. connecte une fois ou 10 mais du coup il faut inciter les collègues à se connecter
1: c'est ça c'est ça exactement <rire>
0: OK. Euh, qu'est-ce que tu dirais pour inciter des, des professionnels, du coup? Bon, tu nous as bien expliqué, euh, toi, enfin, tes motivations, ce que tu penses rendre comme service. Est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais dire pour inciter des médecins, des manip, peut-être, à, à se connecter? Est-ce que, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent attendre comme retour immédiat ou comme,
1: bah, comme bénéfice? Déjà, déjà l'amélioration de, de leur connaissance. Euh, sur les indications d'imagerie mais aussi l'amélioration enfin le, la formation à la, sémiolo, à la sémiologie radiologique en fait à la sémiologie de l'imagerie par rapport à des images typiques qu'on recherche c'est-à-dire que, par exemple, si je suis urgentiste et que je ne sais pas exactement à quoi ressemble une piélonéfrite aiguë au scanner, eh bien, avec Urgence Imagerie, en trois clics, je peux voir quelle est l'image typique d'une piélonéfrite aiguë au scanner. Donc voilà, Il y a, il y a la formation, il y a et puis aussi l'amélioration des pratiques, hein, simplement, l'amélioration des pratiques, et puis ramener de l'efficience dans la prise en charge des patients et de l'efficacité. C'est-à-dire que quand j'ai un patient qui ne nécessite pas une imagerie, ça sert à rien qu'il attende cinq heures aux urgences, cinq heures de plus aux urgences, pour attendre une imagerie qui, finalement, ne changera strictement rien dans la prise en charge, puisque le traitement est déjà connu, déjà codifié, et ça, c'est leur, leur versant de, de connaissances. Hein. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que, euh, finalement ce site il s'adresse à tous mais il n'y a pas de il n'y a pas de vocation de nuire en fait. voilà j'ai pas fait ce site en voulant nuire à qui que ce soit euh, et ça a d'ailleurs été très bien pris par mes collègues urgentistes et notamment par un premier panel d'utilisateurs qui sont en partie des copains mais il euh, n'y a, a pas de volonté de dire voilà vous ne savez pas faire votre travail et moi je ramène euh, des connaissances non pas du tout en fait c'est de vous dire voilà peut-être qu'à 3h du matin on connaît moins les indications d'imagerie qu'à 20 h Et pourtant, les patients qui se présentent à 3 heures du matin, eh bien, ils nécessitent une même prise en charge qualitative que le patient qui est passé à 20 h Et donc, le but, c'est de se dire, voilà, euh, dans un moment de fatigue, dans un moment de faiblesse, ou je ne sais plus, ce site-là, il existe, il est présent. Euh, et en plus, il a, il a un versant pédagogique, alors je peux l'utiliser. C'est ça. En fait, il n'y a pas de... Il y a un vrai respect. Et puis, bien sûr... C'est un site qui, euh, qui est accessible et qui est facile d'utilisation dans les cas simples, mais il ne se substitue en rien euh, à, la, à la décision médicale collégiale et à la discussion euh, dans des cas très compliqués. Hein, que, et donc Parfois, on a des discussions de 10 minutes, un quart d'heure avec le médecin demandeur de l'imagerie pour bien comprendre les choses. Dans le cadre par exemple des patients polytraumatisés, il y a un onglet polytraumatisme sur le site urgence imagerie, tu, tu as dû le voir, et euh, finalement les choses sont assez simples euh, quand on regarde la, la partie polytraumatisme, mais en pratique euh, la prise en charge d'un polytraumatisé elle, elle est souvent très complexe avec plusieurs équipes chirurgicales qui attendent des décisions à prendre, qui attendent un compte-rendu clair et aussi des des imageries parfois différentes. Par exemple, ça peut arriver qu'on nous demande de, de scanner un genou en plus d'un scanner crânio-encéphalique et cervical et thoraco-abdominopelvien. Donc voilà, il y a des choses qu'on fait en plus, en moins, en fonction euh, du patient et de la clinique. Mais euh, voilà, dans les cas simples, l'urgence imagerie, c'est très bien. Dans les cas très compliqués, ça ne se substitue en rien à la discussion.
0: Ouais, ça peut peut-être éclairer a posteriori la discussion que tu as eue avec. Ok, donc tu as donné des exemples. Est-ce que tu as déjà eu des retours Alors tu m'as dit que tu avais fait. T'avais un premier panel. Bon, de personnes que tu connais bien, qui sont sûr, qui ont sûrement été très bienveillantes, mais ceci dit, qui ont sûrement fait aussi marcher leur esprit critique et qui t'ont dit, je pense, les choses en transparence. Est-ce que par, par ailleurs, tu as eu des retours Parce que ça fait un mois à peu près que tu as lancé ce. Est-ce euh, ouais. Est que tu as eu des retours de gens que tu ne connaissais pas du tout, de l'autre bout de la France, peut-être même de, de, de francophonie
1: alors j'ai eu, euh, eu des retours euh, en fait on a, on a créé alors j'ai communiqué donc, sur, ce, sur ce site euh, à la, sur Facebook et sur LinkedIn euh, et j'ai communiqué aussi sur des sites enfin euh, sur des groupes Facebook d'interne par exemple d'interne de France, d'intersyndicale des internes pour essayer un peu de toucher le public qui était visé initialement euh, les retours sont positifs euh, pour les personnes qui ont souhaité faire un retour les retours sont positifs c'est à dire qu'on a, a créé une adresse mail hein, urgence.imagerie.gmail.com est une adresse mail de compte avec une, vraie, une véritable interactivité souhaitée avec les utilisateurs. Donc, les utilisateurs sont invités à faire un retour. Euh, alors, qu'ils nous disent que c'est très bien, on est content. Et justement, ce qu'on attend aussi, ce sont des retours négatifs. Vous avez oublié de parler de telle pathologie, euh, même s'il y en a plus de 150 qui sont traitées. Vous avez euh, mis une image, en fait, l'image, elle n'est pas si typique que ça. Et euh, j'ai eu un retour un peu plus négatif d'une collègue neurologue qui me disait que, euh, par exemple, dans, le, dans le, la prise en charge des céphalées sur le site Urgence Imagerie, ce n'était pas les recommandations euh, typiques de la société française de la migraine c'est vrai et je le reconnais mais euh, la société française de la migraine n'est pas dans nos bases de travail et en fait ce site qui se veut un peu plus objectif en croisant les données à la fois venant des imageurs et venant des cliniciens euh, entre guillemets il euh, ne se veut pas exhaustif voilà et donc on n'a pas pu faire une bibliographie de 150 articles sur la migraine tout comme on aurait dû le faire sur l'anévrisme et sur euh, l'embolie pulmonaire et sur l'infarctus du myocarde etc c'est un travail qui nous a déjà pris trois ans en utilisant euh, le guide du bon usage 19 référentiels des pages et des pages de recommandations de bonne pratique donc voilà, il propose des choses, euh, mais effectivement, il n'y a pas une exhaustivité parfaite à un moment donné en 2022 de l'état de l'art médical. Parce que c'est pas possible. On était, on était quatre, hein, sur ce projet. Il y avait le docteur Marie Besson, il y avait Nicolas Depireux, notre informaticien, il y avait moi, et puis il y avait euh, Valentin Lefebvre, qui est un co-interne, qui, lui, a relu l'ensemble du site et a apporté un regard a posteriori. Et on a notamment rajouté des choses à sa demande. Mais voilà, il y a, il y a eu, il y a quand même des retours massivement positif et il y a quelques retours négatifs. Mais finalement, euh, les retours qui font le plus grandir, ce sont les retours négatifs. Alors, on va dire constructif plutôt que négatif.
0: <rire> du coup, <rire> est-ce que ce travail d'amendement de, de, de des reco, là par exemple de la Société française des migraines, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais euh, intégrer dans le site Tu aimerais le faire évoluer Ou pour l'instant, en fait, c'est tellement large que tu, tu penses que tu pourrais pas le faire et tu préfères ne pas faire plutôt que faire que un petit peu par rapport à tout ce qu'il y aura à faire
1: alors, il y a un projet d'évolution, d'abord au regard de l'état de l'art médical, c'est-à-dire qu'effectivement, quand un nouveau référentiel va sortir, je vais essayer de le relire pour voir si les choses ont changé et pour voir si je dois adapter ou non le site Urgence Imagerie, si je dois le mettre à jour. Les mises à jour, elles sont très simples à faire, en fait. On a une base qu'on remplit. Dans la, par exemple, si le scanner, dans le cadre d'un traumatisé crânien qui vomit, n'est plus à faire à 6 heures, mais à 4 heures, j'ai qu'à reprendre ma base de données, à changer le, un 6 par un 4 et à le renvoyer à l'hébergeur pour qu'il mette à jour euh, le site Internet. Donc, finalement, c'est très simple à faire. Donc, il y a un souhait d'évolution au regard de l'état de l'art médical, mais aussi au regard, justement, des, des, des retours constructifs qui nous sont faits. Euh, si quelqu'un me dit, par exemple, je sais pas, moi, tu as oublié de parler de telle pathologie pas grave, je peux le rajouter. Euh, effectivement, j'ai oublié, je reprends mes recommandations, je reprends mon processus d'utilisation de mes bases de travail et je peux le rajouter. Euh, tiens, il manque une image typique de colique néphrétique euh, à l'échographie. Très bien, bah, le prochain patient que je vois avec une colique néphrétique, je sors son imagerie euh, de façon anonyme, je la légende et je la mets sur le site. Et voilà. Donc, le but, c'est si ce site a vraiment vocation à évoluer et à, je veux dire, à à, à motiver des personnes, tout le monde est bienvenu pour le faire évoluer. Euh, si par exemple un neurologue dit bah « tiens, je vais faire la revue euh, des indications d'imagerie dans l'urgence », de neurologie, mais il est le bienvenu. Au contraire, ce serait une très bonne chose. Et le but, c'est aussi de parler avec les imageurs de surspécialité et de leur dire, voilà, il y a des images, il y a 250 iconographies légendées aujourd'hui sur le site Urgence Imagerie. Peut-être que demain, on pourrait en avoir 500. Peut-être qu'on pourrait proposer une évolution collaborative de la base de données. C'est-à-dire que demain, si vous avez vraiment un cas magnifique d'AVC, par exemple, avec une diffusion négative, quelque chose qu'on peut voir, parce que découvert vraiment très très précocement, euh, envoyez-le, au contraire envoyez-le, ça peut être quelque chose qui, qui évolue, mais tout en se rappelant aussi que l'on a un projet de c'est-à-dire, enfin, de, de, de s'adresser à tous et pas de s'adresser à des surspécialités cest C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on garde euh, on garde le projet de se dire bah voilà, c'est un site qui s'adresse à des médecins urgentistes et généralistes et pas forcément euh, aux neurologues du CHU, hein, dans, qui a une activité euh, très, très sur-spécialisée par rapport à quelqu'un qui fait des patients tout venant euh, aux urgences.
0: D'accord, ok, bien entendu. Euh, si je veux tester la plateforme, tu peux nous rappeler euh, comment on fait
1: Alors, ben, ce n'est pas dur, il faut se connecter sur, euh, sur le site, donc http://urgence au singulier -du -6 au singulier.chu-ducis-tour.fr. Je, te... je laisserai mettre. Oui, oui, un... je mettrai les liens. Tout le monde va aller cliquer, mais euh, ce sera plus simple. Et donc, et voilà, vous allez arriver sur la page d'accueil qui présente en fait un écorché avec des cases cliquables. Euh, les pathologies sont réunies par grands systèmes d'organes. Par exemple, on a la partie crâne-face neurologie, la partie ORL, la partie thorax, abdomen-pelvis, traumatisme, non-traumatisé, enfin, euh, musculosquelettique, non-traumatique, vasculaire. Donc, il y a des liens cliquables sur notre écorché. Et puis, imaginons que, voilà, qu'on veuille aller parcourir la partie crâne-face neurologie. Il va falloir cliquer dessus ça va ouvrir des onglets euh, donc ça va vous demander si vous voulez plutôt aller dans la partie crâne dans la partie rachis bah, il faudra cliquer par exemple sur rachis si vous voulez aller voir les, les, enfin, le, les lombosciatiques par exemple puis après quand vous allez cliquer sur rachis d'autres sous-onglets vont apparaître Est-ce que vous voulez plutôt aller dans la partie cervicale dorsale lombaire donc là en fait vous allez cliquer donc c'est un c'est un arbre. En fait, vous partez du tronc et puis vous allez faire vos ramifications au fur et à mesure de votre utilisation euh, ça ce sont pour les parties diagnostiques il existe aussi d'autres parties dans l'urgence imagerie, il y a une partie à propos de ce site qui explique comment on a fait le site et notamment quelque chose qui va vraiment intéresser les médecins dans le sous-onglet à propos de ce site, sous-onglet documentation, on retrouve sous la forme de liens cliquables l'ensemble des annexes qu'on a, euh, qu a, qu a mis en ligne pour montrer de façon objective comment on a fait pour proposer les indications d'imagerie. Par exemple. Euh, quand vous allez voir, quand vous arrivez à une indication d'imagerie, il, un, il y a un code couleur qui est utilisé. Soit il n'y a pas d'indication d'imagerie en urgence et le texte est souligné en, enfin, est, est en violet, soit il y a une indication en semi-urgence et le texte est en orange, soit il n'y a pas, il y a une indication en urgence et le texte est en vert. En passant votre souris sur ce code couleur il y a un petit onglet qui apparaît, une petite fenêtre pop-up entre guillemets, qui apparaît et qui vous dit que euh, cette prise en charge-là, elle a été proposée parce que le guide du bon usage, le référentiel de neuro, le référentiel de neurochir ou que sais-je, sont en accord. Et tout ça, c'est accessible aussi directement dans les annexes. Il y a près de 150 pages hein, disponibles, avec à peu près une page par pathologie. Donc, euh, par exemple, le traumatisme crânien fait une page, l'embolie pulmonaire fait une page. On compile comment on a utilisé les bases de travail et comment on en est venu à proposer ce résumé-là sur notre site. Et puis, il y a une autre partie qui est une partie qui a été rajoutée très récemment, qui s'appelle la partie SOS produits de contraste, qui est une partie pour en connaître plus sur les produits de contraste, à la fois utilisés donc au scanner, les produits de contraste iodés, et les produits de contraste utilisés à l'IRM, les produits de contraste gadolinés, et on peut retrouver des choses très intéressantes comme, euh, comme quelle est la prise en charge à effectuer lors d'une extravasation, c'est-à-dire comment prévenir l'extravasation, donc en amont euh, de l'utilisation du produit de contraste, quelles sont les mesures immédiates à réaliser, euh, Tiens, je suis imageur, j'ai une extravasation, je ne sais plus exactement comment la prendre en charge, en trois clics je sais ce que je dois faire, et je sais aussi quelles mesures je dois transmettre aux collègues qui prennent en charge le patient dans le, dans le service après donc ça c'est la partie extravasation il y a une partie rein et produits de contraste pour rappeler quelles sont les recommandations les plus récentes euh, pour l'arrêt la, des médicaments quels médicaments arrêter quels médicaments continuer euh, jusqu'à quel débit de filtration je peux ou pas injecter et puis on a aussi une partie allergie euh, avec les grades d'allergie parce que finalement l'allergie au produit de contraste n'est pas si rare et puis ça rappelle des choses importantes comme par exemple le fait qu'il n'est pas d'allergie croisée entre le produit de contraste iodé et les mollusques, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on qu est allergique aux moules ou aux huîtres qu'on ne peut pas être injecté avec un produit de contraste iodé. L'iode étant un atome, comme le magnésium, le calcium, on ne pourrait pas être allergique on, est, enfin, on ne pourrait pas vivre en étant allergique à un atome. Donc, on est allergique non pas à l'atome, mais à la molécule qui porte l'atome. Et donc, ça, voilà, ce sont des choses qu'on rappelle, euh, qui peuvent, par exemple, aider à prendre en charge le patient, même si je suis médecin non spécialiste du produit de contraste. Eh bien, tiens, on sait qu'en quatre clics, je peux expliquer à mon patient, ah ben non, en fait, il euh, n'y a pas d'allergie croisée. Donc, ce pas parce que vous avez fait un jour un choc euh, en mangeant une moule au restaurant que vous ne pouvez pas bénéficier d'une injection de, de produits de contraste. Et cette partie-là, elle a été rajoutée à la demande, justement, d'un premier panel d'utilisateurs qui m'a dit, mais tiens, euh, moi, je ne m'y connais pas bien sur les produits de contraste. Je ne sais, sais jamais quel, quel, quel médicament je dois arrêter. Donc, est-ce que tu pourrais nous éclairer Et en utilisant les recommandations du, du CIRTACI, qui voilà, un. un une, enfin, donc on est en, un groupe d'universitaires, euh, on, a, on a pu proposer donc, cette prise en charge en, en reprenant les, ces indications-là, qui sont les indications les, les plus récentes.
0: On te sent passionné, Maxime. Ah bah <rire> je pense que tu es prêt pour le 15 mars et la soutenance de thèse, c'est bon.
1: <rire> tu travailles.
0: Non, non, mais tu es passionné et enfin, j'aime beaucoup la façon dont tu présentes ça. Euh, je ne sais pas si tu veux faire l'enseignement plus tard, mais tu es, es hyper pédagogue, c'est très clair. Tu... Bon, parfait. J'ai une question concernant la médecine nucléaire. J'ai pas fait attention, j'ai pas cherché en fait. Est-ce que tu as des indications d'actes de, enfin d'examen de médecine nucléaire ou pour l'instant c'est vraiment ça reste l'imagerie, RX, IRM.
1: Ça reste l'imagerie RX, radio, écho euh, IRM, scan. Euh, effectivement, je n'ai pas, euh, pas osé euh, rentrer les indications de médecine nucléaire, déjà parce que, à ma connaissance, et peut-être que les nucléaristes qui nous écoutent et les manips euh, médecine nucléaire vont me dire que non, mais je crois qu'il y a assez peu euh, d'indications en urgence en médecine nucléaire Hormis peut-être la scintigraphie de ventilation-perfusion dans le cadre de l'embolie pulmonaire, ouais. euh, je suis pas certain qu'il y, qu y ait énormément d'indications en urgence. Euh, peut-être qu'on aurait pu le mettre dans la partie cardiologie en fait, hein, notamment avec les examens de stress. Je crois qu'on en, qu en fait mention, mais effectivement, c'est pas mon niveau de, de compétence, euh, puisque ça c'est vraiment une partie de la médecine qui est gérée par les, les nucléaristes. Mais euh, donc j'ai pas voulu, j'ai pas voulu empiéter sur ce, ce plan-là, mais euh, si un nucléariste ou des manups nous écoutent et veulent participer, ils sont les bienvenus.
0: Écoute, tu lances plein de messages, euh, donc j'espère, <rire> on ne sait jamais, ça peut...
1: On se <rire> débouteille à la mer, on verra.
0: <rire> ok, euh, donc euh, tu nous as donné le, le nom de la plateforme, enfin du, le nom du site, enfin voilà, je remettrai dans les notes. Tu peux nous redonner l'adresse mail, que je la, je la oui, noterai euh, aussi, parce que tu nous as parlé de l'adresse mail, on pouvait te joindre.
1: Exactement, c'est urgence, euh, au singulier, point. Imagerie au singulier, arrobas @gmail et gmail.com. Cette adresse est aussi trouvable dans à propos de ce site, contact, euh, dans laquelle vous pourrez retrouver, euh, vous pourrez retrouver cette, cette adresse directement.
0: Ok. Je pense que tu fais beaucoup pour la justification de l'examen, donc notre côté radio protectionniste te remercie puis remercie ton équipe. C'est chouette. Quelle suite maintenant tu donnes, tu, tu souhaites donner Donc tu passes ta thèse, j'ai bien compris. Vous êtes peut-être tous les quatre ou toi plus particulièrement ouvert vers la diffusion maintenant enfin de, de ça. Et je ne sais même pas. Est-ce que vous avez un chiffre en tête de primo connexion Vous vous êtes mis des objectifs ou
1: alors il n'y a pas d'objectif euh, chiffré. Euh, je crois déjà que euh, on a dépassé, euh, qu'on a dépassé euh, les objectifs initiaux finalement, puisque 2000 connexions avec euh, des connexions jusqu'à Saint-Etienne, jusqu'à Lyon, jusqu'à Marseille pour un travail issu de Tours, c'est déjà bien. Euh, on a, euh, on n'a pas de, de projet chiffré en fait. Faut, initialement ce, ce projet, c'est un projet qui est universitaire. Un but pédagogique et qui a une vocation publique euh, et qui a été créée, donc avec le service public, avec l'université, avec le CHU. Euh, donc, il y a un véritable, un véritable but de diffusion publique. Et euh, j'ai été contacté lors de mes communications... Par des gens que je respecte beaucoup, hein, par des entrepreneurs, par des médecins du privé, euh, qui sont des confrères euh, à qui on a discuté, c'est très intéressant, et qui voulaient finalement euh, monétiser ce projet et, et me proposer finalement de créer une, une start-up, créer une, une entreprise et de, de vendre euh, Urgence Imagerie. Euh, ils ont été plusieurs à me contacter, c'est quelque chose que j'ai refusé euh, pour le moment. Alors, il euh, n'y bah, a, a pas de refus catégorique, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je refuse euh, d'abord parce que. Euh, bah, justement parce que le projet s'inscrit dans un dans une œuvre universitaire avec un soutien du CHU de Tours et je ne me vois pas aujourd'hui partir avec le projet sous le bras créer une start-up avec des parts pour chacun de ceux qui qui, qui ont travaillé euh, voilà je pense que c'est pas c'est pas rendre hommage au projet euh, en tout cas aujourd'hui et euh, le but c'est vraiment que ça reste gratuit et euh, bien sûr j'espère euh, que dans les personnes qui m'ont contacté, euh, il n'y aura pas de, de vol de projet, c'est-à-dire dans le sens où euh, il faut que ça reste vraiment quelque chose de public et il ne faut pas qu'on vende ce Urgence Imagerie euh, dans un package payant qu'on proposerait par exemple dans, un, dans des services de téléradiologie. Voilà, c'est un service public, c'est du service public, c'est accessible à tous, donc que vous diffusiez. Euh, si vous êtes un groupe privé et que vous voulez diffuser ce travail, diffusez-le, diffusez-le en, en donnant l'adresse, en disant, voilà, c'est quelque chose qui est accessible en ligne, ça a été fait par l'équipe de Tours, ça a été fait par Besson, Lefebvre, Pierreux et Gouguet, et euh, ils ont fait ça pour vous, et puis nous, finalement, on le relaie, mais ne le vendez pas. Ne le vendez pas parce que ce n'est pas, pas le projet initial, peut-être que ça le deviendra en fonction de l'engouement de chacun, mais le but, c'est vraiment que ce soit quelque chose de collaboratif, d'intéressant, de, euh, et, et moi, je ne suis pas pour, pour rendre payant euh, des, des choses à but pédagogique et qui, en plus, euh, ont vraiment un intérêt euh, dans, dans la prise en charge des patients. Voilà, Ce n'est pas la vocation du projet.
0: OK. Mais toi et ton groupe euh, le, le collaborateur, de collaborateurs de travail, vous allez essayer quand même de diffuser plus largement l'information, vous allez travailler là-dessus dans les mois à venir
1: C'est ça, exactement. Alors on, Là, déjà, on continue notre, notre travail sur les réseaux sociaux. Euh, en essayant de diffuser un maximum euh, moi mon projet c'est aussi d'aller faire des formations d'aller voir les d'aller voir les internes des urgences là qui vont arriver en, en mai 2022 et d'aller leur dire voilà dans leur première semaine voilà, le, le site il est, il est là, il existe et dans mon jury de thèse j'ai un, un médecin urgentiste qui s'appelle le docteur Antoine Boniol c'est un jeune médecin urgentiste qui fait du SAMU qui fait de l'urgence et qui lui c'est pareil est dans un but de, de diffusion de, dans un projet de, de diffusion du du site et donc voilà on peut on peut tout imaginer j'ai aussi pour projet par exemple de créer une, une sorte de réunion zoom euh, ou teams ou que sais-je pour présenter le projet un peu comme je te le fais là mais par exemple on pourrait imaginer des, des formations très rapides où je partage mon écran sur urgence imagerie je montre comment ça fonctionne je montre où trouver les liens d'intérêt parce que parfois même si le, le but c'est d'avoir euh, une approche pédagogique et basée sur le caractère ludique et la curiosité de l'utilisateur, parfois ça fait aussi du bien et ça fait aussi plaisir d'avoir quelqu'un qui nous explique et qui nous montre un peu la marche à suivre euh, c'est plus facile pour les personnes qui s'attachent à celui qu'ils ont en face d'eux de, 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 en fait, pour, pour l'écoute donc voilà, c'est des choses qui sont, qui sont envisageables mais j'espère sincèrement que, que la mayonnaise va continuer à apprendre et qu'on qu va pouvoir vraiment diffuser ce site qui, a, qui est vraiment, euh, vraiment créé dans un but positif en tout cas et pas, pas dans un but négatif ou ou voilà, de mettre en boîte des gens qui euh, tiens, vous ne connaissez pas les examens non. vous connaissez les examens, vous connaissez votre métier et parfois on oublie, parfois on, on ne sait plus et, et ce site il est là pour vous aider
0: Ok, on te retrouve au JFR 2022
1: J'espère ouais. J'espère, j'espère, j'espère on a, on a candidaté pour euh, pour une communication orale pour un poster ou pour un poster pédagogique euh, là c'est lancé on attend le retour de, de la société française de radio on espère sincèrement y être il euh, y a un prix aussi qui nous tient à cœur qui est le prix Vismuth un prix qui, qui rend hommage à un, à un professeur, M. Bismuth, qui, qui est le prix du, du, meilleur, euh, du meilleur outil pédagogique. On attend l'ouverture pour candidater également. Et effectivement, bah, euh, j'espère qu'on s'y retrouvera pour une communication orale, espérons. Et puis, euh, et puis, cette communication orale me permettrait aussi de valider mon mémoire d'un terme de radio, ce qui serait une bonne chose, même s'il y a d'autres projets en cours et, et d'autres publications à venir sur d'autres choses. Mais voilà ça me ferait, ça me tiendrait vraiment à cœur de, de présenter ça euh, devant devant les, les confrères devant les confrères de, de partout et de leur dire voilà on a fait ça et, et dites s'il vous plaît euh, utilisez-le faites-nous un retour diffusez-le aidez-nous ça peut devenir une bonne plateforme
0: mais oui je comprends trois gens de boulot euh, c'est important ouais. où est-ce qu'on peut te joindre en attendant sur euh, ton LinkedIn est-ce que tu as un Facebook enfin où est-ce que okay. par par quel biais tu le souhaites
1: alors j'ai un Facebook euh, alors c'est mon prénom c'est Maxime, mais mon nom c'est Googé donc j'ai enlevé les, les, Voyelle de mon nom, donc mon nom sur Facebook c'est Maxime GGT. Voilà, je, porte un, je suis assez visible, je porte un, qu'on appelle ça, un imperméable jaune, donc je suis assez repérable dans les photos de profil. <rire> euh, mon LinkedIn, oui, Maxime Bouguet, donc c'est G-O-U-G-U-E-T. Je suis joignable aussi via le site Urgence Imagerie, puisque bah, avec oui. euh, Nicolas Pierreux on, euh, on gère le retour via urgence.imagerie.com. Donc je suis joignable aussi via, via ce, via ce billet-là. Et puis, bah, comme vous avez dû le voir, je ne je mors pas. Et... Non. Je suis accessible, pour hyper nous. réactif,
0: très enthousiaste et super. Oui. Bon, merci beaucoup, Maxime.
1: Merci à toi, merci encore de, 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 du temps passé ensemble et de, de tout l'intérêt que tu portes au projet qui, qui, qui est vraiment, un, vraiment une véritable plus-value pour nous. Merci, merci Stéphane. Ouais. À bientôt. À bientôt, merci.